0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。嗯，今天呢，我们要讲的主题呢，主要有两个，跟过去不一样，过去都三个、哦。因为今天的第二个主题会讲比较大，就第一个主题我先聊一下怎么看这个边境松绑的这个相关的投资题材，然后第二个就讲这个2022年下半年的投资展望。那我会给比较大的方向，也让大家能够。嗯，知道要怎么去做功课哦。好，那先讲一下，就是关于边境松绑哦。因为最近有一些嗯朋友他就问到说，哎、欸，观光类股现在很强，诶，就是说有没有投资的机会啊？还是说要不要这个逢低买进啊什么的？这是我的想法，就是最主要观光类股那么强势，有三个原因，不能说三个原因，有三个观察点。第一个就是说。呃，台湾这边呢，有提到政府有提到，就是说七月呢可能会有边境松绑的政策，相关政策出来，也就是说大家可以出国玩了。对，这是有可能在七月的时候会推出。那第二个呢，就是说在路境方面也可能会松绑，就是可能会缩短检易的天数，然后呢，外国人呢他也可以这个呃自驾车进来这个国内，可能呃。不知道算不算光光啊？可能就是商务啊，或者是什么。也就是说，对内跟对外，可能在未来这两个月都会有松绑，所以大家第一个就想到，哎，旅行社相关的是不是就有机会了？对，所以呃，旅行社相关的这种光光个股最近也是非常的强哦。那另外呢，可以看到日本的状况啊，其实日本现在六月十号开始啊，它就可以，它已经率先开放。旅游团的这个游客入境，但是你要佩戴口罩。而且呢，现在，呃，台他现在把台湾、日本把台湾当做这个蓝区，就是低风险国家啊，就是不管有无施打三剂疫苗都可以入境。对，那如果你是蓝区的话呢，你入境是不用有疫苗证明，也无需检疫，也不用隔离或是居家管理，也就是非常的这种宽松哦，这种。与病毒共存的感觉啦，然后再来就是说，那如果你是短期观光客呢，你有72二个小时内阴性的检测证明才能入境。对，就是说你不用打疫苗，可是你在72二小时内你要有这个要快筛，类似这种概念或 PCR。对，然后只能以旅行团的方式进来哦、喔。这是日本啦，所以日本其实算蛮开放的。那韩国的话，目前也是，就是说要有 PCR 的阴性报告。然后入境的话是不用隔离的，对。然后在六月一号以后入境后三天也会进入这个进行这个 PCR 采检哦。所以以这个目前来讲，我们邻近的国家都陆续开放那种这种边境松绑的相关的这种政策，所以会有一个想象题材啊。对，可是我自己觉得，因为。有些旅行观光个股其实真的涨很多，我觉得这个涨更多涵盖的是一种预期啦。那我常说就是说，预期高的预期过高，对股股价本身来讲就是一种利空，对，因为它已经跑太前面了，它可能已经跑到半年后或三个月后该有的股价，这个股价可能建立于到时候可能更明确，然后有真正的营收跟获利数字进来才能抵达这个股价，可是有可能大家会。有一种抒发情绪，觉得哇，光光肋骨这么弱弱这么久了，应该会有一波大波的，对。可是要留意是不是股价跑的太前面啊、哦，这是第一个。那第二个就是说，我觉得比较实际的啦，其实应该是可以去看这种航空肋骨啊，因为航空肋骨在过去呢，可能货运相对的比重都很低，但是因为疫情，就货运的比重提高。那现在未来来讲的话，可能光光的开始人数越来越多，货运比例又下降，而且光光的这种应该说现在的机票价格也是涨翻天，对，所以就是说在机票上涨的过程中，它的含金量可能就会慢慢的增加，对。那如果疫情严重，那它会有货运，对。那如果疫情松绑比较好了，缓和了，那客运这边也会增加，所以我觉得。航空相对来讲，它是比较平衡的概念，就是疫情太严重，货运上升；疫情不严重，有客运提升，而且客运的机票还是一直上涨的，对，所以就造就他们目前的状况是非常的好。哦，对，所以我认为，如果是要有实际数字的话，比较不会投资会有一些突然这种投机性的风险。当然，我认为航空股目前的筹码。也是没有很好啊，就相对这种呃短线的主力也是蛮多在里面的，所以对于股价来讲的话，不稳定性会比较高。但是我是说，如果你要以边境解放啊这种题材，可能航空类股会比较有素质去对得到每个月的营收状况、每个月的获利状况，然后航航班的这种状况啊，有开了哪些线，然后目前的大家出国的意愿多少，这些是能够透过观察去推销推敲。它的基本面好不好？对，但是我觉得有一个最比较大的风险就是说油价啦，对，油价如果一直在这种一百以上、一百一、一百二，其实对航空类股来讲都是一个比较大的这个成本项目的增加，对，所以对获利一定会有一些影响。对，就那就要看说，哎，如果之后客运开始回来，这个机票涨价的幅度能够 cover 多少油价，就变得要去探讨这两个之间的关系。对，所以。对于边境松绑来讲的话，我的看法是这样啊。对，好，那第二个呢，我们要讲就是今年下半年的投资展望哦。就是说我想要以一个比较长期的这个角度去思考，说我们现在该用什么方式去布局哦。那嗯，就以现在目前的状况来讲啊，就是说，先我们先讲到底是要往成长股走，还是成长股走？我自己还是会倾向成长股啦，但是成长股我会去慎选，而不是只要能够成长都可以纳入名单哦。一定是要它这个成长能够有延续性的，而且是不可取代性的，对，那我才会去选。那对于太遥远的成长，也许说未来五年会有个大爆发那样太远的，现在的我也不会放太多，就是还是会关注。每一季每个月都会有稳定的数字去佐证它的成长是存在的，那这种还是比较扎实、比较安全哦，毕竟现在还是属于偏空头的市场哦。对，那为什么就是说我会选成长股？还有另外一个原因，就是在通膨嘛。我觉得我我常蛮蛮好奇，就是说，诶、哎，通膨的话，所有东西都会涨价，然后钱变得越来越薄。那个股呢？如果一家公司它没有办法成长的话，那是不是它也被通膨吃掉它的价值？对，所以我自己是觉得，如果是成长股，那它的成长能够带给公司更大的竞争力，可以抵消通膨的影响。假设股票本身也是一种商品的话啦，对，那很多人就说，诶，因为这种通膨啊、升息啊，所以成长股的价值会下降。其实我一直对于这个想法有很大的。疑问就是说，大家过去是拿 DCF， 就是就拿这种折利率的高低啊，它去折现一只股票的价值，对，然后是、呃、如果是成长股的话呢，因为折利率的关系，所以它可能分母会变大，成长的这个呃价值它就下降。但是很奇怪，如果你连成长都不会成长，那一样的折现下来。不是说船传成长股会被折现的更多吗？我至少成长股是有成长的，所以折现的时候，相对来讲它可以抗抵抗一些这种价值减少的状况。对啊，就我我觉得有点难理解。我唯一觉得合理的就是说，当市场偏保守的时候，资金会抽离，资金抽离，本一笔就会下降，也就是评评价会变得比较便宜。过去台积电二十五倍、二十八倍算便宜，现在可能就要十五到十八倍。对，就是这种本一比下降，因为反映的是市场的气氛。那成长股过去本一比比较高，所以被抽离的时候也会抽比较多。我认为就是这个原因而已。可是对于如果以个股的价值而言，用传产股比较具有价值，在这种通膨或升息的状况，我觉得嗯充满疑问啊，因为呃成长股它也不是用。这宪法来算的，通常也是用本益比啊，或是用净值比啊，或是用 E P 图 E B 大，反正都是以获利为基准去做评价的。对，所以我自己还是会以成长股为优先考量。那第二个就是说，我们要怎么调？就是现在大家都会看啊， P C 不好， N B 不好，手机可能也不好，所以要看哪时候需求回温啊，什么这个的确是一个很重要的变数嘛。所以呢，我自己不会调呃，受到。消费需求影响的产业，就像刚刚讲的这种三 C 类的，对，那我自己会去倾向挑它是未来会产生新的需求，然后它是额外增加的部分。那额外增加它就会跟消费下降比较无关，因为这个是崭新的，是突然跑出来的需求。对，那我等下就会举例哪些是这种东西，对我就会以这类型的布局为主啊。好，那我们接下来就讲两个比较大的这个产业趋势，对，或是说，嗯，未来的投资的亮点哦。好，第一个就是说，嗯，如果要买这种刚刚讲的是它是有额外需求的，那我会想到的，我后来的结论啊，就是先去找下一代的新的晶片，因为如果是旧的产品。旧的晶片跟出现了一个新的晶片，有可能新的晶片它就会产生新的需求，因为它的效能也不同了，那就会刺激一些新的买气哈。那当然 PCNB 刺激的有限，可是如果是伺服器，那可能就不一样，因为伺服器跟 NBPC 不同，在于伺服器它是一家公司的核心竞争力，我一定要有很强的云服务、很强的这种储存空间跟运算空间，我的使用者的这种。feedback 就是使用者的体验才会很好，我才能维持我的竞争力。可是如果我的伺服器没有办法一直增强，我的服务没办法扩充，我公司能够赚到的获利就会变少。所以我认为伺服器这一块它本身受到消费终端呃终端消费的影响相对有限，对，所以我就会先从伺服器的下一代的新的晶片去着手。那很巧的是，下一代的晶片在 NVIDIA 下半年也会有新的。一个架构出来，在伺服器这一块，那 AMD 也有，那 Intel 其实近期也都有陆陆续续讲，那甚至 ARM， 它在去年底推，那今年底下半年就有开始有越来越多的呃新的这种产品啊，手机啊都是采用它新一代的 V 九，所以呢，这只要能够嗯了解这四大晶片，就是 Intel、AMD、NVDA i i。啊、嗯，这四个芯片所带来的架构上的改变，那也许就能找到相对应的公司，它就可以受惠于新平台、新架构的推出，而不会受到传统的消费影响不断疲弱，然后导致股价下跌。这是我自己的出发点，我自己投资策略也会往这方面走、哦。好，所以呢，就可以去整理说这四四个这个新的晶片的规格有什么差异？那从这些规格差异去找出会有产生新的的赢家。那主要有几个啦，我可以讲一下，就是说大致上整理完啦、啊，这些晶片都有一些趋势。第一个就是说会往多层，利用二点五 D、三 D 的。这个方向去走哦。那什么是2 5 D、3 D？ 也就是说，过去我们的这个 PCB 啊，这种主机板跟晶片，可能它就是没有堆叠，它可能就是一个 PCB， 然后上面就是放不同的晶片啊，这样。但是呢，由于现在的这种制程越来越先进，然后微缩制程也越来越难，开发成本也越来越高，所以大家就开始把它叠在一起，变成2 5 D， 变成3 D， 然后某个程度也会比较省这个空间。但是呢，这个多层啊， 2 5 D 或3 D， 它可能就有一个问题，就是散热的问题，因为热晶片全部都绑在一起。第二个的话，就是说你2 5 D、3 D， 它可能中间要有中介层，因为这个中介层就是晶片之间在传递讯息的一个媒介。那这个中介层也就是载板。所以为什么载板到2020年以后突然有一波很大波的，那就是因为这个新的半导体制程带动他们的庞大需求。那这个需求在还没有2 5 D、3 D 之前是用不到这么多的。对，所以我，我我现在看到的一些就是说，呃，散热，然后载板，然后还有自安。那自安是特别在 ARM 这一代特别强调的。它的架构过去它是十年一代，那过去呢，它都不会有特别强调这种机密运算。可是，在它的下一代叫 V 9它突然多了一个机密运算了。对，那这个对应到的商机，就是我过去都有在介绍的公司，就是。力旺，他就在做这一块，对，那我还是长线看好这一块所能够产生的价值。可是它可能需要时间，它不是一次性的爆发，它是稳健性，稳健性慢慢的走。那这个我可以举例，就是说为什么要去看这个规格？很重要一点就是，过去如果按它没有它的板公板啊，它的架构没有放入这个机密运算是一定要的，那不一定每一家都会去找这种相关的 IP。然后去开发，说，诶我要有机密运算的这种自安的东西。但是如果公版一放，就是它等于半强，也不能说半，应该就是强制性的，它的需求就每一块都会有这个东西。对，所以就是说，新的规格只要出现，它等于就是强制性看会多了哪些东西。对，所以散热、治安、窄板还有一个最重要的就是。这些先进制程、先进封装都非常的难做，所以先进的这种制程的晶圆代工，也就是台积电，我还是觉得它不会有太大问题。对，所以从这些新的东西去衍生出来的啦，那我认为我自己投资会比较有把握，就是去买。这些会有额外崭新推出的东西，对终端需求不好，对。可是台积电我都是在做 HPC， 就是高速运算，然后窄板啊，对，可能如果是用到传统的这种，可能比较不好 ，PCMB 也比较不好。可是下一代，原本过去的最传统的 PCB 可能只有两层，然后窄板啊，窄板 PCB 这种层数啊，可能都只有两层、三层，可是下一代都是十层、十二层，甚至有十六层，所以它的产值就会增加。对，那这个东西，我认为它就是对于需求的一个比较大的保护。可能 N B 变比较少 ，P C 变比较少，但是我的层数每一台用的变更多。那另外就是说，这是 P G N B 嘛？那如果你是又专攻于伺服器，那又更好对。那我们最近有看到，就是说。这些新的里面啊，在散热很重要的有一个就是说浸泡式啊，对，那浸泡式我觉得这还是大家可以去留意的一个方向，因为自从 Intel 它比较积极的是需要开发这种浸泡式的散热以后，其实越来越多像 NVIDIA 其他厂商也都想要往这一块去做，对，那大家就可以去找这个相关的厂商哦。对，那刚,刚第二个在讲到就是第一个是讲呃下一代的四伏七晶片嘛，那第二个。大趋势就是，我认为半导体还是长线成长的趋势，而且这件事情不会改变，因为你只要科技要进步，科技要发展，你就需要更好的晶片，更多的晶片，那开发晶片的呃 IC 设计 IP 或是晶圆代工，它就一定会有很长线的需求，对，而且需求只会越来越多，然后开始分层次，有高阶厂商、中阶、低阶，那台积电就是竞争力一直提升，所以它就是能做的。可能就越来越多，大家就要给他做。对，所以我现在看到台呃半导体未来的有一些发展哦。第一个就是刚刚讲到的伺服器这一块的应用晶片，其实是越来越大，而且晶片通常啊，在伺服器而言的话，它的运算能力又要更强，又比传统的还要强。那因为伺服器运运算要更强，可是。现在要因为摩尔定律嘛，就是开始要走到一个极限，已经很难再发展，所以大家就会把一个晶片拆成很多小晶片去做开发，这样会比较容易做到先进制程。那这个就叫做 t r i p l e a t e 对，那这件事情它会是一个趋势，就是把一个大晶片，然后把它拆成很多小晶片。那每个小晶片呢，它有很有不同的用意啊。其中一个就是说，因为越来越先进的制程，它的良率会已经越来越低了。假设你一个大晶片跟同样的晶片切成四等份，大晶片如果有一个这种粒子啊、灰尘啊掉进去，可能这晶片就报废了。可是如果你把它切成四份，这四份里面只有其中一个地方有落灰尘，把它舍弃，可是还有四分之三可以用，所以你可以再拿其他的四分之一来兜，所以它良率就会比较高。对，然后再加上。现在有2 5 D、3 D， 其实最主要就是在反映晶圆代工的成本越来越高，而且电子设备都是轻薄短小，自成萎缩越来越困难，所以大家开开始有更多不同的方式去做整合。那大家 Intel， 然后台积电他们都提出不同的2 5 D， 2 5 D 就是把很多的晶片它都透过载板的方式把它绑在一起，对，那。这样的话也可以让运算速度会比较快，因为他们中间的这个间距又几乎就是变更短了。对，然后晶圆为什么会刚刚讲到代工成本大幅提升呢？我可以举个例，就是说概估啦， 2 8八纳米的时候一个晶圆差不多是4000元，那14纳米呢到了6000元， 7纳米变成 9300， 那5纳米变成一万0也就是说，先进制程的代工成本越来越高了，所以大家就会去。就是，呃，良率一定也不能太低，不然你一片一直报废，一直报废，你就没有办法有利润。对，所以就是开始有不同的趋势。所以 Chiplet 就是把一个晶片变得多晶片化，把不同制程、不同材料的单一晶片呢，设计在一个基板上面，做到一直整合，就是不同的东西都可以把它整合在一起。那这个基板呢，很重要的媒介就是载板。对，所以我我认为载板也不会有太大的需求问题。对，而且我我记得我之前有提到，就是说窄板要小心的，就是它会不会跟被动元件一样哦？就是说，当大家觉得需求很好，就开始扩长。对，我觉得我我们后来又再做进一步的研究啊，我认为在门槛上面，门槛啊还是有一点差异。也就是说，现在啊，因为窄板变大。因为它要承接不同的晶片嘛，所以它载板越来越大，面积越来越大，然后层数也越来越多。在这过程中，它的良率是下降的。我目前看到一些产业报告是说，现在载板如果是往大的这种比较先进制程的去走，可能只有五层。所以呢，就算我扩产两层，但是我良率只有五层，其实扩产的效益就是少一半。但是相对来讲，被动元件它的门槛比较低，所以当你扩产的时候，它的良率不会掉这么多。所以某个程度来讲，其实窄板相对来讲，这个进入门槛还是比较高一点。那进入门槛比较高，就会让供需平衡不会那么快就饱和。对，所以这是我们后来进一步的想法啦。对，所以我认为就是说，我们回回到源头， 2 0 2 2年的投资下半年的话，我会先避开受到终端消费好或坏去影响的个股，那就一定要往这种。纯增加的竞争的，或是说额外崭新跑出来的需求为主，那就是新一代的晶片，而且要以伺服器的晶片为主 ，NBPZ 偶尔还是会受到影响。那伺服器晶片里面，就刚刚讲的那四大架构 ，AMD、Intel、NVIDIA 跟 ARM， 那这四个里面的新的规格有什么去改？对，那从这里面再找到商机。那像刚刚讲的散热来讲，我自己也去找一下，就是说大部分。如果是看那个 AMD 或是 n v d i a 他们过去散热的瓦数啊，也都是300瓦，然后现在下一代可能都500瓦、500瓦、600瓦，所以他们对于散热的需求规格就也也会越来越高。对，那我认为这个是这个是可以注意的。好，所以我最后整理一下，哦、嗯，刚,刚讲到散热、窄板，然后先进制程的晶圆代工，哦，因为这都是需要的。再来就是那个细细制材，因为当你晶片越来越多，开发成本越来越高，其实用细制材的方式能够让开发的速度更快，成本也降低，所以细制材一定也会受惠。那那个最后一个就是伺服器，因为伺服器本身需求一定也越来越多，它也许不会每年都成长十 percent 那么高，可能它，但是它一定会五个 percent、八个 percent 这样中间一直在增。那这个是比较长期稳健的需求。对，那刚,刚讲到细制材这个，就顺便提一下，就是我们在上礼拜的 PPT 上架了一个细制材的产业报告。对，那其实从中间呢、啊，我们在做报告的时候发现，因为我们过去都是直接看外资的报告，然后就因为我们内部就是只是内部使用，所以就是把外资报告参考一下，很快就可以出了。那因为现在呃，我们。主要还是可能因为版权啊，还是说我们想要让这个更能够了解每一家公司真实的产品，所以我们都去官网。我们发现的是说，其实细致材的公司，他们对于自家产品跟自家财报、营运状况简介都非常的清楚，非常的透明。这是我们非常压抑的事，就是你在一般的电子业，你去看他的简报，或是公司在讲解他任何的这种营运或产品，其实有时候还是看不太懂。可是细制裁的每一家，大部分啊，几乎都很清楚的在解释他们家在干嘛，然后他们的营运状况、数字、营收拆分、营收模式什么，我觉得，我觉得这个是非常非常对投资人来讲非常正面的一件事情，就是说你能够看得清楚这家公司到底在干嘛，而不是好像都是别人说他在干嘛，但是自己不知道。所以我觉得资料透明这件这件事情是蛮值得、蛮值得的。呃，讲的啦，就是说，如果大家有兴趣的话，其实还是要去找资讯透明的人。你呃，比较不会说中心很多东西其实都是别人拼凑的，然后自己不知道。对，那简单来讲，就是说，细自材这一块，我认为还是有机会，就在于是说，因为台湾是半导体产业里面应该说是最重要的这个重镇或战略地位之一。那当半导体代工。越来越大，他觉得需要当地的 IC 设计、当地的细制材去直接做合作会更快，有一个这个产业聚落的效果，所以我认为它因此会有外溢到这些呃半导体的上游。或下游，它就会有一个外溢的效果，所以我认为其实长期还是非常看好这个细枝材、IC 设计或晶金圆代工。那这个中间要去怎么找，就是回到刚刚讲的竞争力跟成长性。对，那这个东西呢，又要再去看它背后的应用是什么，因为每一家 IP 或是 IC 设计，它所使用到的终端产品没有不一样。那如果呢，它用的是非常，它的产品是非常独特性的，大家只能找到它。那它的成长性跟竞争力就能够被保护的更好。那如果呢，它的 IP 可能是大家都做得到的，那也许长期的成长性就会有影响。对，所以我觉得大家也可以去参考看看，就是说到底哪一个细制材是比较具有呃长期的投资价值。不过要提醒，就是说细制材的评价通常也比较高啦，一方面是他比较稀有，第二方面就是说他成长性相对是比较稳健的，而且。股本小，爆发力往往也会比较高，所以它也它评价也会比较高，所以要买的话，一定也要留意到比较好的买点，就是不要看到好像涨就赶快去追，对，还是要心里要有自己的一些评估啦，对，那大致上呢，今天就讲到这里，那我们就下一期再见喽，拜拜。